0: Quem são as pessoas que estão a ser internadas, qual é o perfil e quando referiu que quase 90% dos internados em cuidados intensivos não estão vacinados, isso significa o quê?
1: Viva está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Esta semana andou meio mundo a comentar a eficácia das vacinas com base numa informação libertada por um membro do governo. De uma informação, diz-se que é viral exatamente quando ela ganha a faculdade de se espalhar através de um crescimento exponencial à custa dos hospedeiros que, recebendo a informação como verdadeira, logo tratam de a deixar correr em direção a muitos outros. Aconteceu com o secretário de Estado adjunto da Saúde que nos informou sobre a porcentagem de vacinados e não vacinados nas unidades de cuidados intensivos. Segundo António Lacerda Salles, 90% dos internados nestas unidades seriam pessoas não vacinadas. Assim sendo, jornalistas, comentadores e um sem número de pessoas nas redes sociais tratou de dar a boa nova a todos os vacinados, avisando igualmente os não vacinados sobre o risco acrescido que corriam. A vacina é eficaz. Disso ninguém pode ter dúvida, porque os especialistas já o demonstraram, mas quando ouvimos novamente Lacerda Salles e percebemos que ele recuou como pôde, percebemos que a estratégia de tentar convencer as pessoas a vacinarem-se, com base em informação que não é real, pode ser... Contraproducente. Até porque muita informação sobre a pandemia esteve, ou ainda está, sob sigilo e este combate à pandemia, o que exige é verdade e transparência. Para falar da Estratégia de Comunicação do Governo, recebemos novamente a visita da jornalista do Expresso, Vera Lúcia Arreigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Para lançar a conversa, recuperamos o momento em que o Secretário de Estado Adjunto da Saúde é questionado na SIC Notícias.
0: Diversos, diversos, diversos E diversos de instituição para instituição. E obviamente que resulta de conversas que eu atendo com colegas... Meus colegas das unidades de cuidados intensivos, e obviamente que é uma realidade heterogénea. uma instituição poderá ser 90%, noutra 70%, noutra 58% ou 60%. Essa é uma realidade heterogénea. Mas que de facto existe uma maioria grande, relativamente significativa, de doentes não vacinados ou com um esquema vacinal incompleto, isso é uma realidade, quer para unidades de cuidados intensivos, quer também para unidades de um internamento convencional. portanto, isso é mais um apelo que fazemos as pessoas para que se vacinem, para que vacinem, para que possam evitar doenças mais graves e para que possam, enfim, ficar internadas ou ficar em unidades de cuidados intensivos.
1: Viva Vera, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Salles, começou por afirmar que 90% dos internados nas unidades de cuidados intensivos eram não vacinados. Na noite de segunda-feira, na 5 Notícias, como acabamos de ouvir, em estado a explicar estes números, recuou, corrigiu, afirmando que os números são muito disparos. Que impacto é que tem este tipo de comunicação, ou que pode ter, na luta contra a pandemia?
0: Bom dia, Paulo. Este tipo de comunicação em viés que avança e recua tem uh, o mesmo efeito na população isto é, uh, cria alguma confusão cria ritmos diferentes daquilo que é perceção, da comunicação e da informação que temos que ter sobre a pandemia e se causa um primeiro entusiasmo inicial com um valor tão elevado de, de pessoas que estão protegidas pela vacina e como tal não, está, não são hospitalizadas, quando essa porcentagem é corrigida, esse entusiasmo obviamente acaba também por, por reduzir e criar... Este, esta confusão e esta falta até de crédito naquilo que são as informações que vêm por via oficial.
1: Lacerda Salles argumenta que pretendia apenas, apenas aqui entre aspas, obviamente é muito importante, incentivar as pessoas a vacinarem-se. Não pode ter o efeito contrário no sentido que quem tem dúvidas desconfiará desconfia ainda mais, não é? depois de, de perceber que a informação final não é verdadeira.
0: Eu acho que, por um lado, sim, na medida em que uh, quando se dá uma informação e a seguir essa informação é corrigida e isso é feito pela parte do governo, cria, como é óbvio, essa desconfiança. Por outro lado, eu acho que neste momento a população portuguesa está já convicta e tem essa prova naquilo que é a realidade do dia-a-dia, -dia, dos efeitos benéficos da vacinação e da capacidade que a vacina tem de evitar a doença grave. E isso tem-se tem verificado até porque, estando nós quase todos protegidos e alguns já, uma grande maioria dos portugueses com uma terceira dose, que tem sido também um sucesso a, a nível mundial, nós vamos vendo à nossa volta que os infectados são normalmente casos ligeiros e assintomáticos. Portanto, temos a prova real daquilo que foi sendo apregoado sobre os grandes benefícios da imunização.
1: E ainda assim, olhando para esta polémica específica, não há dados sobre porcentagens de vacinados e não vacinados, em enfermaria ou, ou, ou nas unidades de cuidados intensivos. Mais do que nunca, depois desta polémica, exige que, que estes dados sejam compilados e tornados públicos exatamente para que as pessoas acreditem que, que a vacinação é, é, é muito eficaz em evitar a doença grave.
0: Claramente, e não é só em relação à vacinação. Eu acho que tem a ver com tudo o que está relacionado com a pandemia e tivemos um exemplo bastante triste com a vacinação das crianças, com o tornar vamos. público ou não o parecer. Não se entende-se numa questão de saúde pública em que tem que se mobilizar, não uma faixa etária, mas todos os portugueses, que a informação não seja partilhada e não seja clara. Não tem que haver segredos. Se nós queremos mobilizar, nós temos que explicar e os portugueses têm capacidade de compreensão. Dizer faz-se assim e porquê, aquilo que sabemos é isto, quais são as limitações, quais são os riscos, não temos que assumir aqui um papel quase de tutor que assuma responsabilidade porque a população não é capaz de o fazer. Tem que haver uma partilha porque isto é de facto uma luta de todos e portanto a informação tem que ser também ela de todos e clara.
1: Ou seja, e é a pergunta seguinte, tu defendes que não, não há razoabilidade nesta estratégia de, um, guardar informação, dois, dar informação que não é completamente verdadeira. Tu estavas a dar o exemplo da, da vacinação das crianças. Há um outro, agora recente, deste mês, a FENPROF avançou com uma ação judicial para obrigar o Ministério da Educação a divulgar dados sobre a situação da pandemia nas escolas. Há muito que se pede, os próprios jornalistas pediram quer ao Ministério da Educação, quer ao Ministério da Saúde e não conseguem eh, obter eh, dados sobre eh, esta informação. Eh, na tua opinião isto não faz sentido, era aquilo que estavas a dizer. Não,
0: não faz sentido nenhum, até porque essa informação tem que existir e eu acredito que exista, que se saiba uh, esses dados sobre a porcentagem dos vacinados ou não vacinados que morrem, que estão em cuidados intensivos, que, é, que têm internamentos ligeiros, dos surtos nas escolas, quem é ou não é infectado, essa informação existe. Outra coisa é se essa informação está ou não trabalhada para ser atempadamente partilhada não só à comunicação social e, uh, através da comunicação social, chegar a todos os portugueses, mas até numa fase mais precoce, que é aos profissionais de saúde e até aos consultores e aos peritos uh, que a quem cabe dar opiniões à Direção-Geral da Saúde e ao Governo sobre a estratégia, porque também eles, muitas vezes, não têm essa informação. Aqui o que eu acho que existe é uma incapacidade do Governo em assumir que há alguma falta de meios, que não foi capaz de reforçar as estruturas uh, como era necessário e que, como tal, essa informação existe, mas não sendo trabalhada, torna-se completamente inútil. Ou seja, ela tem um objetivo que não está a ser conseguido porque essa informação e esses dados não são partilhados, porque não estão previamente trabalhados e organizados. Depois temos situações que são completamente incompreensivas, que alguma dessa informação chegar... Digamos, a comentadores políticos em programas de televisão e não chegar aos médicos, aos peritos ou aos jornalistas que desde o início da Para pandemia. Para o
1: entendedor, estamos a falar de Marcos Mendes.
0: É verdade, estamos a falar de Marcos Mendes e, portanto, não se compreende como é que essa informação lhe chega e não chega a quem desde o início da pandemia trabalha todos os dias esta questão com um único objetivo: trazer a verdade e informar os portugueses.
1: E ainda assim, pergunto-se. De... Distingues informação técnica, como estávamos a falar há pouco sobre os parceiros dos, dos peritos a propósito da vacinação das crianças e informação mais comum, mais geral, como saber quantos surtos houve numa escola que pode ajudar os próprios, as próprias direções das escolas a trabalhar melhor o combate que fazem em cada uma das escolas ou de agrupamentos escolares.
0: Refirma toda a informação, porque mesmo essa informação, se quiseres, é uma informação técnica. Ela destina-se a tomar... Uma decisão que também ela é técnica Tem depois especificidades e graus de complexidade diferentes Mas que neste momento... Hum é facilmente compreensível porque a pandemia e tudo o que está associado à pandemia tornou-se hoje já, digamos, de partilha e de utilização comum entre a população passaram-se a usar termos e a conhecer procedimentos que não conhecíamos e, portanto, não há razão nenhuma para que essa informação seja mais técnica ou menos técnica, não seja partilhada. A única razão é provavelmente essa incapacidade de a trabalhar para que possa ser devidamente divulgada.
1: E, e, final... Finalmente, dois anos de Covid, um ano de vacinação, a DGS chegou a ser aconselhada a atualizar uma tática de medo, foi publicado um documento nesse sentido, realçando alguns números, como aliás faz com os maços de, de tabaco, com imagens para obrigar as pessoas a pensar no que lhes pode acontecer, ou em campanhas para evitar acidentes rodoviários. Então, Mete-se medo às pessoas, com a verdade, obviamente para que elas percebam bem qual é o risco que estão a cometer ou a correr e depois tomarem uma decisão às das próprias. Em algum momento se percebeu que a sociedade portuguesa agia por medo? Estou a pensar, por exemplo, logo no início da pandemia, quando decidiram o confinamento, já Portugal estava dentro de casa, não é?
0: Claramente. Há uma regra em saúde pública que me parece que é bastante eficaz e sensata e que é que nós devemos alertar sem alarmar. Neste caso, muitas vezes, alarmou-se. Provavelmente alguém que nos esteja a ouvir vai dizer que a culpa é da comunicação social, não sei se assim é, na medida em que aquilo que era a informação divulgada era a informação que também era partilhada e, portanto, essa informação tem uma fonte e, se há alarme, ele vem e nasce dessa fonte de informação. O que eu penso é que um, o alarmar, muitas vezes, é contraproducente na medida em que, de facto, o medo um, circula muito mais velozmente do que a verdade e... O que muitas vezes assistimos e ainda agora é que nos tornámos incapazes de agora colocar, carregar na tecla de não queremos mais medo, temos agora que normalizar e agora esse passo é muito difícil. Ainda cá está o medo, não é? Ainda cá não. está o medo e se vê-se em muitas atitudes da, da população. Em alguns casos isso até pode ser benéfico num primeiro ou, ou num segundo momento, mas não é de todo na fase em que nós estamos, em que já percebemos que pelo número de novas infecções nós estamos a passar para uma outra etapa da pandemia, em que é preciso agir com muita cabeça fria uh, e olhar para esta infecção mais agora como uma outra infecção respiratória e não como algo completamente inovador e inesperado e desconhecido porque temos dois anos desta pandemia esta variante vai dando sinais de que se cumpre aquilo que é a regra ancestral da virologia, que é quanto mais veloz é um vírus, menos perigoso ele se torna para o seu hospital Caso contrário ele perde velocidade Se o infectar em demasia Colocando numa cama de um hospital Ou matando esse hospedeiro Ele não se transmite E portanto não é isso que está a acontecer Estamos de facto numa nova fase E aqui o medo tem que recuar um bocadinho Para dar aqui lugar Àquilo que é a verdade A normalidade e a serenidade
1: Para subscrever, nas aplicações de podcast tem uma oferta do Expresso, da SIC e da SIC Notícias que convém não perder. Cultura, política, economia, sociedade e humor. O mais recente episódio da Noite da Má Língua, o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, o eixo do mal, irritações... Linhas Vermelhas Sem Moderação Uma lista de luxo com os melhores debates da atualidade O Expresso e a SIC foram vítimas de um ataque informático Mas nem por isso há razão para parar Bem pelo contrário Enquanto não conseguem desbloquear os sites desse ataque Continuam a publicar notícias através das suas redes sociais A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã Até lá